0: Точно 8 вечерта ми е много приятно да ви кажа добър вечер. Тук в ефира на Радио София на 9.45 започва късното шоу с мен Лъчазах Христов. Настроението тук поне при мен в студиото е повече от отлично. Освен мен, звукорежисер Петър Желев и музиката в следващите 3 часа избира Димитър Новачков. Ще се постараем да бъде плътно, да бъде забавно, да бъде информативно. Ще си говорим и за политика и не само. Въпреки, че на фона на военния конфликт в Украина и войната, която се води там, много хора казва, че не трябва да се забавляваме, Ние започваме музикално с Крис Браун и Джеймс Моррисън. Радио София! Радио София! Късното шоу с Лъчезар Христоф! Освен мен, ще си позволя да кажа още веднъж екипа, който работи за вас тази вечер. Той не е чак толкова голям. Петър Желев зад два курисерски Музиката е избирана на добро приятел от Димитър Новачков. Джеймс моррисон с Please Stop The Rain Today. Чухме преди малко. Така леко се позадаваше дъжд, между другото, последните няколко дни. Основно вчера и днес над София. Нещо, което не се случи, което е положителната информация към този момент. Въпреки, че доста ветровито посрещнахме първа пролет, сменихме ето да започнем с положителната новина че сменихме лятното часово време, вече сме на такова и вече 8 часа минава и тук все още не се е стъмнило съвсем над столица. Аз доста обичам този диапазон от годината, защото съвсем по-друго е настроението, като към 8 часа все още е светло навън, човек си планира вечерта, кани се да излезе някъде с приятели. Сега ние тук в студиото, естествено, нямаме възможността да направим точно това, но действително замирисва си на пролет, преди всичко, след това на лято, унези месеци от годината, когато е светло до късно и човек цялостната му настройка е малко по-друга, а не както през цялата зима, която изтрапяхме и тази година. Още в 5:30 половина да ти мркне ако не е особено приятно и настроението се убива, но това до тук са положителните новини, защото по традиция тук в първия част на предаването правим нещо като обзор на седмицата, тя тази ми се струва или може би греша, може да ме опровъргайте, ако действително греша на 9635650 за София. Включвайте се по всяко на време, когато го намерите за удачно, искате да кажете нещо. Не ми се стори тази седмица чак толкова богата на политически събития, честно казано. Може би защото малко ние попритъпихме така емоциите си относно войната в Украина, която пореден ден се води по много ужесточен начин, много наблизо, не знам, много наблизо до нас. Много хора не си дават сметка това нещо, че просто една Румъния, която колкото и да е така обемиста като държава, все пак е единствената, която е преграда между нас и войната в Украина. Там действително събитията са, са доста динамични, Ние ще ги обсъди малко по късно в този част на предаването. А и по-късно ще си говорим с един много интересен <към> политически анализатор, историк като цяло човек, с когото ще пообсъдим ситуацията в Украина, ще направим някои исторически паралели, защото е от така основните гледни точки, които слушам и чета и гледам в последния, вече повече от месец от тази година, от започна войната в Украина, че не сме Някак си нашето поколение, като казвам нашето поколение, тук даже мога да го разширя. Не просто моите хора, които са десетина години по-млади, и по-големи от мен, те не са виждали военни действия през живота си. Всичко това за тях е било някаква, отживели са някаква реминисценция от миналото, нещо, което са чели, учили в училище, гледали са на архивни документални филми, не са вярвали, че такова нещо може да им се случи. сега, като го гледат, от една страна не могат да му повярват, от друга страна смятат, че е нещо далечно, а и е вече някак му Свикват. Това е една от темите в предаването днес. Друга тема е, естествено, сега не знам, може и нея да маркирам под знака и котировката на положителна новина. От първия април, това е други ден в петък, остават COVID-ограничения само за пътуване, заразени контактни, т.е. штампата на тази седмица мина под мотото, падат маските. Падат маските доста позитивно, като послание, действително. Две години, две години изминават от се сблъскахме с COVID-19 и той цялостно сега няма да бъде особено голям философ да кажа, че промени живота ни, защото две години някакси това нещо го изтърпяхме, като казвам изтърпяхме. Може би тук също съм доста позитивно настроен като мислене, в крайна сметка не знаем как ще се развие пандемията и това много хора си го говорят сега. Естествено, като дойде топлото време, като дойде летния сезон, и миналата година беше така, и първата година COVID-19 беше така, забравяме за ограниченията, нещата изглеждат доста по-лежерно, казваме си вируса отмина, пандемията свърши и така нататък и така нататък. В крайна сметка, вече две поредни години. Ни доказа, че това нещо не е съвсем валидно като мислене. Нали, Чукаме тук на дърво, есента да няма поредния нов штам, поредната нова вълна, или поне това, което казват сериозните вирусолози, полумолози и всякакви специалисти медицински, да бъде верно, че дори да има нов штам, той вече ще бъде толкова по-лек, по-лек дори от Омикрона, който беше на един най-лекия вариант на COVID-19, че ще се превърне в един сезонен грип, който ще бъде някакси доста по-успешно регулиран. Като казвам успешно регулиран, тук мисля, че поне народна почва. Едно от нещата, които последните две години не се случиха по никакъв правилен и приятен, най меко казано начин, е регулацията, защото ден да мине друг да дойде, винаги се взимаха едни мерки. Там в началото поне беше тотална истерия. Едни пресконференции нескончаеми с извънредни по нощите и прочие, помните ги. Неща, които по никакъв начин не бяха резонни според мен, но айде да кажем в началото, ако тогава това беше нещо съвсем ново и нямаше как да се реагира по-правилно, сега вече две години по-късно целият медицински сектор би трябвало да се подготвил доста по-добре и така да е по-добре настроен към тази ситуация, която сега в момента изглежда заглъхнава, но трябва да подценяваме. За всичко това ще си говорим поне в първия част на предаването и още много, много, много неща. Темата политика, вътрешна политика, няма да я под климчето, както се казва, защото и тази седмица макар не е чак толкова богата на събития, също си имаше своите изказвания, своите герои, продължава да бъде валидна, така... Меко казано, не Тя се превръща и в напрежение по уста МВР прокуратура. Там са поредните пресконференции. Почти всеки ден има някакви такива политически престрелки, изказвания и на главния прокурор, и на хора от Вътрешното министерство. Вчера говорителя на правителството Лена Бориславова излезна с едно обяснително, бих казал така, изявление. Спрямо това, което каза прокуратурата, която просто не намира за нужно при положение, че близо две години, откакто бяха големите протести 2020 година, а, там гледахме първо едни снимки с кючета, с пачки, с много обвинения, имаше публични изказвания на хора като Васил Бошков, като хора като Цветан Василев, имаше един герой Иочовски, не знам, може би са го позабравили, той се изказва дори в парламента. Всички тези неща очевидно не са повод прокуратурата по някакъв начин да ги вземе под внимание, да се самосезира или поне да се опита да ги разследва. Та не знам всичко това нещо на политическата цена как и се отразява. На мен ми се отразява по начин, по който смятам, че този безкраен диалог и сега на фона на поскъпващото всичко, което се случва около нас, смятам, че тази тема до някъде може да бъде позаметана, както се казва, или да не ни се обръща чак толкова внимание. Но нека да видим, така че това беше уводното ми изречение тази вечер. То беше малко дългичко. Разчитам и на вас да се включвате. Тези теми ще ги говорим поне до 9 часа. Темата окрайна със сигурно и след 9. И още много неща за индустриалния коноп ще си поговорим малко по-късно в предаването поне в последната му третина но айде да не говоря чак толкова от сега за него малко по-късно в предаването всичко това до 11, разбира се слушаме и доста хубава музика именно сега продължаваме с Депеш Мод Радио София Адел дело вече това е естествено, с песента Ролинг in the Deep в златните години на дел. сега не искам да подсунявам последните музикални превъплащения, но в тези години според мен дело си беше някакси по-класическа и на мен помече ми допадаше, преди това слушахме една тотална музикална класика на InXS, която се казва It's No Good и двете послания на песни доста добре иллюстрират за това, което ще си поговорим в следващите няколко минути, защото пак ви казах, първия в част на предаването не искам много да говоря за войната в Украина, защото това ще бъде напоителна тема след 21 часа, но все пак да маркирам някои от събитията, които се случиха днес, така иначе в час е така по-насочен да кажем някои от важните събития през седмицата, били то в рамките на България или извън, войната в Украина ден пореден, даже се отказах да ги броя честно казано аз. Днес се проведе една много важна среща в Истанбул, която е може би, тук да кажем пак още една леко така почти неволно да я кажем добра новина, или поне стъпка с добри намерения в правилната посока, са тези преговори, които се проведеха в Истанбул. Не знам точно защо Турция избраха като държава между другото, но доста сериозно и добър стратегически ход на труския президент Ердоган е да бъде домакин на това нещо, защото той в момента, въпреки много компрометиращите неща, които излизат и за него през годините, в момента се очертава като един едва ли не геополитически такъв мадрец, който събира хората, те могат да си говорят при него, така, както иде, станало е в Истанбул. Та, днешната среща в Истанбул, какво ни показа? Като цяло показа някои стъпки, които се прати в двете страни, като посока на връщане на нормалността на разговора. Киев се отказва от стремежа към връщане на Крим и Донбас, които така иначе вече бяха полуанексирани в Руската федерация и последните 7-8 години от 2014 година там се води нещо като зле прикрита гражданска война, тя до нека беше маскирана и под намеренията, които Владимир Путин обяви още в самото начало преди инвазията в Украина, че той отива да защити изконното руско население, което и в тези две области е било едва ли не малтретирано и тероризирано през изминалите 7-8 години. Нещо, което не било показвано по телевизията, има е такава една опорна точка, която обаче много-много не се доказа честно казано, имайки предвид, че ако следиме, то няма как да не го следиме, и поне смятам, че всеки нормален човек няма как да не го следи в последния един месец и повече. Нали, Руското население, дори самото тези, които се русофили определят в Украина, не ги посрещнаха много руските военни части с хляб и сол. Меко казано, там се води война, някои градове вече ги няма, като Мариопул, който беше... Сринат през изминалата една седмица, съвсем до края. Един 300-400 хиляден град там в момента няма сграда, която да е оцелява. Това просто са едни действително антики останки. Като гледка, буквално прилича на градовете от Втората световна война. Друг от градовете, които са много характерни. И мога да ги дам като пример е Харков, където половината население на този град е руско говорящо. Той също е сринат полудо основи, но още не е оволадян. И тук най-парадоксалното, което идва в тези преговори и разговори днес в Истанбул е, че руснаците казаха, че се отказват от по-голямо нашествие на Запад към Киев, към Западна на Украина, към Луов. Ами те към момента не могат да го изсъществват, т.е. ти се отказваш от нещо, което ревно погледното не можеш да направиш. Малко така тези неща, но да видим все пак, хубаво е, че такъв тип преговори се осъществяват, че има намерения. Да се говори, да се дипломатическо решение търси на целия проблем. Разбира се, проблема в много голяма степен и когато ти чисто военно изнемогваш да се опитваш да манипулираш, но да приемем, че това е стъпка в правилната посока. Следващата стъпка в правилната посока, която вече много се говори упорито на геополитическа основа, една евентуална среща между. Украинския президент Владимир Зеленски и този на Руската федерация Владимир Путин е една среща, която аз лично по никакъв начин не си представям, защото тук от 24 февруари гледаме две коренно различни посоки като поведение. Единият президент. Излезна още на първия ден, каза аз няма да напусна държавата си, ще си стоя в Украина, ще я защитавам, въпреки че американците му предложиха по някакъв начин да го ескортират в западноевропейска държава. Без значение коя, той каза не ми трябва ескорт, трябва ми оръжие. И от ден първи на войната до ден сегашен, той постоянно е с снимка. Сега някои хора могат да кажат, че това е медийна манипулация, могат да кажат, че е заигравка с цялото нещо, че е пропаганда. Естествено, във военно време пропагандата винаги е въжава като някакъв тип постамент, но този човек е нон-стоп с някакъв лайф изказване от ден първи на войната и той си защитава действително народа. Не избяга, не, не беше, понеже му се подигра, че бил стендъп комик, но когато по някой път това го има като меме в социалните мрежи, гласуваш за политик и той се оказва стендъп комик, а някой път гласуваш за стендъп комик и той се оказва политик и мъж на място, докато другия господин, Владимир Путин, разбира се, той си е в бункера от началото на войната. Никой не го е виждал, с изключение на някои спорадични. там им че работа ще има за всички. Та този човек с м, така леката физиономия на вечно срадит Бобър, ми е много трудно да си го представя как ще се срещне с Зеленски, който в момента се превърна до в поп-културна звезда на масова световна основа, но нека, нека да видим. Все пак такава една среща може би ще бъде най-важната стъпка, която ще ни даде някаква насока, ще приключи ли скоро тази м, пократително неприятна ситуация, която е в Украина в момента. Тя е война. Повечето хора и свикнаха. Миналата седмица тук в София имаше протест. Във Варна през м- уикенд имаше протест. Също митинг шествие, по-скоро не протест. Може би във Варна беше това, което е най-важното. Защото сами знаете, че Варна е най-близката точка. Ако гледаме през Черно море. Там също има доста сериозно рускоговоряща диаспора. Така че в този град е важно да следим какви процеси се случват, но доста се подплеснах. Аз обещах много да не приказвам за Украина в този час. Малко за вътрешна политика, малко за ковид мерки ще си поприказваме до края. Даже малко за футбол при положение, че някои много интересни неща се случиха и на футболната сцена. В контекста на световното първенство, което ще се провежда, ако сте забравили през тази година, само че не лятото, защото катар лятото, хората там ще умрат от джега, ще се провежда някъде ноември, декември, чак на края на годината. Слушаме още малко музика, след което продължаваме с тези теми поне до 21 часа.
1: Радио София
0: Джеймс Бунт е това, което звуча тук малко след 20 часа и 30 минути. Трябва да аз малко да внимавам как обявявам имената на изпълнителите в улога, защото тук нашия звукорисьор Петър Желев преди малко съвсем правилно ме поправи, че обърках депешмото с InExcess. Случват се такива леки грешки на езика, както и да не това е най-важното, Продължаваме да си говорим тук за политически обзор анализ. Лек такъв разбира се коментар на изминалото през една седмица. На мен ли ми се струва, така, не знам или греша, че на вътрешно политическата сцена че нещата се поуспокоиха, което няма как да бъде различно, предвид факта, че в последните две седмици видяхме доста публични арести, много престрелки, такива медийни, за слава богу. Поне, нали, войната в Украина си, войната в Украина, войната у нас е войната на институциите към този момент, защото едва ли някой се заблуждава, че в момента именно тече такава между правителството цялостно, в частност МВР, Министерството на вътрешните работи и прокуратурата като някакъв такъв отделен орган, какъвто те самите се самопределиха, даже преди няколко години, господин главният прокурор каза, че той е инструмент на Бога, каквото и означава това нещо. Очевидно прокуратурата се считат за хора, които не може да им се търси тук така сметка, въпреки че ден по ден почти всеки изминал в последно време, няма такъв който да не е дадена някаква пресконференция по някаква тема, която да не се отговаря иносказателно на нещо, което правителството или някой член на правителството е казал и това нещо смятам, че ще продължава така да се за да обучава, защото, както се казва, времето е такова. Казах и малко по-рано в предаването, разбира се. От две години насам. сам ние видяхме тук не един и два скандала, свързани с снимки, с кюлчета, с изказвания и даже показания. Поне Васил Бошков така се похвали че е дал показания пред Европейската прокуратура. Явно те са намерили някакъв начин да го разпитат така през интернет през 2022 година с някакъв видеочат, да го наречем. Докато нашата прокуратура това и си виждаше много сложно. И всеки, който изказва такива теми в момента, понеже сме в сферата на медиите и думата опорка много добре. Хората знаят за какво става думата. Другата опорка, която винаги изниква е господин Бошков Лиеновия Василевски. Него ли подкрепяте? то ли трябва да служи за примери и едва ли не да бъде големия радетел и поборник срещу бившата власт. Разбира се, че не. Разбира се, че господин Бошков, той си е подсъдим в момента, има си конкретните вдигнати към него обвинения и той трябва да отговаря за тях и също да бъде съден, защото когато говорим за корупция, нали, това е плантата и темата и думата, с която продължаваме промяната, дойде естествено в коалиция на власт. думата, корупция беше най-често засяганото нещо. Когато има корупция, тя не може да се случи някакси само от един субект и от едно лице. Било то политическо извън политиката. То се случва между няколко такива компонента и лица, защото един я дава някакви пари, другия ги взима и така се получава корупцията в общи линии. Не е едностранен процес. Т.е. когато казваш на, за някого, както в случая на Васил Бошков, дадах едни пари, то е много така. Не, това, което ми е забавно в случая, то не е много смешно, да, но има някакъв леко сюрреалистичен елемент на забава, когато с малки имена ги наричат, дадах на Бойко, дадах на Влади, срещнах се с Севда, едно такова много народняшко обяснение на цялата ситуация, но тук говорим за пари, които са в графата 400-700 милиона лева, с които държавата е била ощетена, тъй че тези, освен че са много сериозни, Финанси, трябва да бъдат разследвани всичките следи. И точно тук е голямата пукнатина, която по моему се получава а, в българската прокуратура. Те някакси упорито отказват този проблем. Разбира се, тук трябва да го кажем със сигурност, абсолютно твърдо, буквата и думата на закона трябва да се спазва. Няма как, ако не си събрал достатъчно подготвени чисто юридически аргументи, да арестуваш някой човек и да го направиш просто е така като медийна акция във връзка с това, че главния европейски прокурор госпожа Кьовеш е била тук на визита в столицата. Не е редно да го правиш. От другата страна, обаче, действително, тези административни юридически и е наречени пропуски и да ги има. Тук просто има едно много сериозно натрупване през годините, когато българската прокуратура била твърде да я наречем Мека. Нека да я наречем за сега Мека. И на фона на това политически разговор тук в България пак се опитва да се отклонява темата и пак войната в Украина се опитва да бъде използвана като някакъв балон, като някакъв параван, който да замете или поне запред обществото да прекори някои от нещата, които се случват, за да не се говори за тези неща. И в момента една от темите, които лично на мен ми е много хем забавна, хем неприятна. Една много така неприятна амалгама, между това нещо да ти е неприятно, да се дразни и от друга страна да ти е и забавно по някакъв странен начин е темата за българските оръжия, които бихме могли да дадем на Украина. Българската армия в последно време не е известна с едно от най-добрите си въоръжавания в света. В Смисъл, нашите оръжия, които бихме могли да дадем на Украина, не са от тези, които със сигурност биха обърнали войната в една или друга посока. И на фона на всичко това не знам, мисля, че 6 самолета имаме в момента. Тези 6 самолета какво точно ще променят във войната? Знам, че някои хора тук имат друго мнение. Знам, че казват, че е символичен процеса на подкрепа и все пак не мисля, че действително и в сложната економическа ситуация, в която меко казано се намираме, точно нашите уръжия ще бъдат нещо решаващо извън, разбира се, българският е типичен, съвсем типичен популизъм, но стига по толкова по тази тема. Още малко музика, след което за малко ще си поговорим и за ковид мерките, които ще се настънят от други ден. Много хора могат да си отдъкнат, въпреки че тях, честно казано, никой не ги спазваше и до сега. Риана вече това, както сами сте се убедили, ако я е познавате много добре, е една култова вече, може би не е на песен, не чак толкова стара, разбира се, 10 години, смесица между Рега и Рега, не е лошо като край на първият час на късното шоу с мен, малко преди 9 часа, все пак да маркираме и темата, която е на вътрешно политическата сцена най-актуална и най-касаща, и българския бизнес, и българските граждани като цяло, това е от падането на почти всички, да накажа всички. Мерки свързани с пандемията COVID-19, която за последните две години промени тотално живота ни от петък 1 април, малко символична дата, 1 април, малко ден на шегата да удомениш всички мерки, някои хора може и да не повярват, но извън всички шеги, отменят се мерките, вече няма зелени сертификати, няма този строк контрол, няма 50% на работното място, всичко това отпада, много хора не знам как ще го понесат, предвид, че последните две години свикнаха да работят, така да се каже, Home office, и то съвсем не на шега се оказа доста по-ефективно. Това е нещо, което като тема дискутираме и маркираме още от началото на пандемията през пролета на 2020 че доста бизнеси и доста хора, които служебните си задължения изпълняват от вкъщи дистанционно, както се казва, всъщност, доста по-ефикасно а, се случва всичко това нещо, отколкото да присъстват там просто в работното време, защото знаете, този тип на ходене на работа, как го има, отиваш сутринта, първо си взимаш кафе, след това почивките, малко губене на време с колегите, докато дистанционно доста по стриктно си спазваш задолжение поне това го така артикулираха и рамкираха в Германия. Сега у нас не знам доколко е така. Тема, която ще я проверим, със сигурно защото е любопитна, но това, което, как да кажа, дават като сигнали от правителството. В момента е малко противоречиво, защото за половин денонощи, след като се разбра, че извънредната така наречена епидемична обстановка ще бъде прекратена. Управляващите излязъка с противоположни тези за задължително носене на маски най-вече. Практически, което е единственото нещо от условията в извънредното положение, което остава валидно сред 1 април. Сега да не изреждам всички мнения, които чух през, от 26 марта насам, но като цяло се каза, че маските отпадат тотално, но всъщност може да останат в определени условия, в определени затворени пространства, като офиса в който работиш, ако ходиш в мола също ще трябва да, да се носи маска, разбира се и най-вече в градския транспорт, където трябва да кажете доста хори до сега не си го спазваха това нещо или така, както аз го наричам полуносеното на маска, има и такива хора които... М- поне айде, те, които бойкотираха, ги разбирам. Това си е тяхна позиция, не че и ами, че е правилна. Но има хора, които си слагат маската на ушите или там на, на лакета, ако е по-топличко времето през лятото. И тя ушия носиш обаче не ти, е на лицето не ти, покрива носа и устата. Всичко това ще бъде тема, впрочем, утре на следовения ни блок, който аз също ще имам, така че сте и удоволствието да говорим. Имаме доста интересни специалисти, които ще поговорят по темата, доколко е удачно маските да отпаднат тотално, при положение, че вируса не си отишъл тотално. И... И със сигурност ще ни съпътства още едно известно време в нашето ежедневие, тъй че това е тема за утре. оставам тък просто я маркирах, обещах малко и за футбол да поговоря, но не му е може би сега времето, само да кажа чисто като фактология на информация, че през изминалото денонощие Отборите на Португалия и Польша са поредните на европейско ниво, които се класираха за Световното първенство в Катар през 2020 година. Иначе казано, в края на тази година, може би отбор на Северна Македония е истинната беля, която направи, че отстрани италианците миналата седмица. С тази ведра мисъл ви оставам тук в компанията на още малко музика. Следват новините в 21 часа, след което ще си говорим доста за Украина а малко по-късно и за индустриалния коноп. Ако това ви е интересна тема, останете с нас. И така след като се информирахме от всичко най-важно случващо се през дани от новините на Националното радио в 9 часа, редно във втория част на предаването малко по-аналитично да задълбавам темата Украина, войната, защо и как се случи там, докъде ще стигне, има ли така изгледи за бързо развитие, лично аз такива не виждам, но само след малко с историка Лъчезар Стоянов, който е освен моя Даш и преподавател в Новобългарски университет. Ще поговорим на тази тема, преди всичко слушаме The Rolling Stones. Radio Радио София. Късното шоу с Лачезар Христов. Точно, 20 минути изминават след 9 вечерта, вие слушате късното шоу с мен, сега вече и събеседника ни по телефона, който ви анонсирах още в началото на предаването, ще си говорим естествено за войната в Украина и цялата политическа, геополитическа и економическа криза, която настана в световен план. Казвамо, добър вечер. Лъчезар Стоянов е на телефонната линия.
2: Добър вечер, нашите слушатели.
0: Ами да започнем малко по-отдалече, така... Да. В последните няколко месеца, аз тук в ефир и в късното шоу, и в други наши предавания съм имал неведнъж възможност да разговарям с събеседници, различни анализатори и така геополитически да ги наречем експерти. Никой от тях не предвещаваше нещо такова да се случи, въпреки че напрежението беше видимо и ясно, още доста отдавна по уста НАТО, Европейския съюз, Украина, Русия, вие сами очаквахте ли да се стигне до бойни действия?
2: Аз бъде съвсем честен очаквам до такъв мащаб. Очаквам по-скоро някакво локално, по-скоро да да дозавладеят остаталната част от Луганска и Донецка област и това да служи като така опорна точка за довършване на ключовите условия на на Путин и поне което ме мотива да демилитаризира, тоест да спре присъединяването на Украина към НАТО и най-малкото да блокира разполагането на нейна територия на чужди бази или по-близко сътрудничество военно, а всъщност фактически истинската му цела и економическо сближаване на Украина с, с Запада, защото това е една стратегическа цел за Русия. Украина е най-голямата след Руската Федерация, част от Съветския съюз и а, неното откъсване економическо откъсване от влиянието и търговията с Русия и останите страни от ОНД тази а, евразийска платформа економическа, но и политическа платформа на Русия фактически бламират техните а, широки и трайни имперски амбиции да наложат контрола върху тази обширна зона в, а, от Средна Азия до Далечния изток. Така че, но не чаках толкова мащабна, и специална атака на Киев и такъв толкова мащабна, пълномащабна война, фактически, да се, да се разгърне.
0: А ние затова, понеже смятам, че темата е интересна и тя е извън обхвата на конкретните събития, които се случват ден по ден, за тези имперски амбиции, като цяло и това мислене, типично руското ще поговорим по-разширено, малко по-късно, но да ви попитам съвсем конкретно сега към момента как виждате развоя на войната, вече ден 30 и кой стана, ден по ден ги броим, стана доста. Самите руснаци и Путин в частност не подцениха ли този конфликт. Те очакваха че ли да се случи някакъв блиц крик, където Зеленски ще избяга още На третия ден украинците ще ги посрещнат да. едва ли не с хляб и сол и цялата тази ужесточена съпротива, която се случва вече повече от един месец от началото на войната, като че ли тя ги хвана, да не кажа, малко неподготвени и направо и доста изненадани.
2: Ами те станаха жертва, според мен, Путин и кръгът около него. Това са близки му кръг на хората от Петербург и специалните служби. Та жертва на собственици пропаганди и на собственици митове, които са обаче дълбоко вкоренени в руския начин на мислене. И е, това е което всъщност ги накара да направят тази генерално погрешна преценка за поведението на самите украинци, за възможността на Украина, за желанието ми за съпротива, за е, така упорството и наистина твърдата воля, която показва и политическото ръководство, и то на всички нива, и политическо, и военно ръководство на Украина. Това се корени и всъщност в... Тези са много по-дълбоки корени, за които споменахте след малко да говорим, но очевидно станаха жертва на собственото си пропаганда. И е... недооценка. Самия факт, че приоритетата им задача, която той съобщиха, да дефашизира, да премахнат фашистите, т.е. да свалят законното правителство и да наложат, както успяха преди години един своят поставник в лицето на Янукович, да първнат Украина в една сателитна, фактически демилитаризирана сателитна и във военно отношение държава и отново да я привържат тясно към економиката на Русия. Очевидно, тези планове просто, просто се, с гръми трясък се, се, се сринаха, Точно защото не, не всъщност какво е Украина, кои са украинците и как всъщност те направиха точно това, което не искаха. Окончателно консолидираха украинската нация като една модерна политическата нация. Една нация, която много добре осъзнава и нейния елит. Това е прави чест на тази нация с големи културни традиции, да желанието им да виждат своето бъдеще в интеграция с модерния свят. Особено с Западна Европа. за Затова, че за тях Русия е не е альтернатива. Нито технологична, нито економическа, нито културна. И точно те това не можаха да преценят как укринците, отрезвени от първата атака от 1100, 2014 година, откъсването на Крим, анексирането на на две области, в Луганск и в Донецк и създаване на едни псевдорепублики, признати единствено само от Русия. Същност, дълбоко извиха националното чувство, а и естествените национални и економически, пък и житейски стремежи на, на обикновените хора в Украина. Независимо дали са основно руско-говорящи или украинно-говорящи. Включително и българите, малката българска диаспора, която е фактически са 300 хиляди, от които стои 20-30 се определят като българи в паспортите си. Така че това стана. Те постигат точно обратни резултат. И аз мисля, че Путин, освен че загуби международен авторитет, в съседство създаде една държава, и то голяма и много ресурсна, държава, с която те има много и много проблеми което ще има едно поведение, както заплашените Балтийски републики, които са търбили по парата на СССР и на Руската империя. И да не говорим една полша, която те три пъти точно купираха и разделяха с Германия. Какви са чувствата на тези народи? До, да. И какво постигнах с инвазията в Чехословакия, опит на чехите да изградат един друг алтернативен социализъм? И, и топите чувства от 1968 година на чехите и словаците до сега към тях. Макар, че и чехи, и словаци са едни от най-славенофилските и проруски настроени народи в Хабсбургската, в Авст-Унгарската империя. Да... Така, че да. такива, такива акции имат много по-дългострочен резултат, което може би за добро, може би в крайна в стратегически поглед за добро, Путин без иска всъщност може би отключи такива бъдещи процеси, които и се
0: развиват. И тук ми се иска да разширим темата и да погледам малко по-глобално и да си отговорим действително на този наболял въпрос защо това нещо се случва в 2022 година защо господин Путин който явно в съзнанието си някъде се сравнява назад в вековете, може би с Иван Грозни, с Петър Велики малко по-трудно предвид процеса, който се случва в момента в Русия. Може би паралела с Сталин не е издишени за него да поговорим. Защо има това имперско мислене все още, където те искат там да присвояват някакви области, хора, които имат руско съзнание и имаше едно такова изказване на Светлана Алексиевич, че руското население не е свикнало да живее нормално, той е в някакъв перманентен момент и очакване на някаква война, на някакво завладяване.
2: Ами, това, това, това има много дълбоки истини. Аз наскоро четах една много сериозна статия от един руски колега и историк. Владимир Пастухов и други така сериозни руски изследователи, част от тази забележителна руска интелигенция, наистина, която е дълбока и дълбоко мислеща и широко скорена и модерно мислеща, на която винаги е държана по традициите на Руската империя, след това и на Съветския съюз, страни от, така, от общественото внимание, страни от взимането на, не дай се Боже, на политически решения и винаги потисканата, Този човек в една много задълбочена статия е, така прави един дълбок анализ. Шокирано това, което се случи след... Е, кога, съвсем наскоро, когато Владимир Путин на Лужники свика този огромен митинг. Вътре на, на стадиона беха 100 хиляди, но 90 хиляди са около стадиона. Това е забележително количество и всички възторжено крещяха и се възхищаваха, а този филм беше по повод годишнина от окупирането на Крим. Точно по този така тъжен за руснаците, защото той е истински убеден руснак, разбира се, и той си е руснак, а повод го накара да напише доста интересни мисли, които така заедно съчетани с мои. Мои занимания по съветска история и историята специално на комитерна, на комунизма, България в Съветския съюз, така ме кара да погледна или да обърна внимание на нашите слушатели малко по-назад. Същност Путин легна и използва една сложна амалгама в душите на руснаците, особености на руската начин на мислене. И затова и се шокира и Запад, защото ние мислим по друг начин. Как и огромната част от българите, които всъщност мислим по... като нормалните европейци. Руснака, в своето историческо битие и мисия, и мислене, и това, което те от малки го закънват, което и в училище му преподават, което е и обществената атмосфера, е един човек с много различни опори в съзнанието и начин на мислене. В всички случаи, да, така ще бъда съвсем кратък, без да правя дълги истории в разходки с миналото.
0: Да, ние защото малко ще го продължим да послушаме музика, но завършете но си ми се.
2: само три. Той почива на три традиционни кита в съзнанието на Руснак. Които те е убил против пропаганда, които така широко лансират и в, така и в България. Това е православния фундаментализъм. Те са носители на православието, те са пъпа на православието и те, те така и се опитват всъщност, да бъдат и менторите над цялата православна общност. Както се вижда и в България, нашия свети синот не винаги така има достойно поведение към президентите на Русия. Да не говоря поведението на руския патриарх, която любезно покальнат нашия президент в самото президентство, какво, какво направи и какви думи изрече в лицето на нашия президент. Така че православието е част от държавната доктрина. Второто това е славянофилството, като те продължава така непрекъснато славянството, славянството но те разбива славянофилството, като това, че те са призвани да бъдат менторите и защитниците на цялото славянство и ние другите славяни сме по-непълноценни от тях. И най сетне тази сложна така амалгама, която е сталинизма, а... т.е. този радикален сил бълшевизъм. Не случайно. Да, това... идването на Путин сталинизма. Това е Отизването много интересна на Путин, тема. С... На Путин, Сталин отново икона и е, отново има една реанимация. Възвеличаването на Сталин и неговите заслуги. Само ги маркирам. Ако имаме време ще ги доразиме.
0: Точно да имаме време, но нека все пак да чуем една кратка песен, но станете Развивам. така на, на телефонната линия и точно с това ще продължим и темата след малко. Радио София. Въстравям се това, което слушаме тук в късното шоу 35 минути след 21 часа, глътка въздух, както се казва, защото колкото и да са интересни геополитическите разговори, музиката е също много важно нещо в късния ефир с историка, че Зар Стоянов продължаваме да си поговорим, няма да ни стигне времето, разбира се, това е нещо традиционно тук, особено когато аз съм водеж. Господин Стоянов, смятате ли това, което завършихме така първата част от разговора, че... Да. Този паралел, който Вие самия направихте, той не е много труден да се направи между Сталин и Путин и всъщност на какво додавате сега, на 3 април ще се отбележат 100 години, откакто Сталин през 1922 година беше избран за генерален секретар на Централната руска комунистическа партия има доста сериозно удобрение, дори в момента като процент много хора в Русия си го харесват. Аз съм бил там и съм си говорил с обикновени хора. Над 70% е рейтинга и на господин Путин. А, на какво отдавате това, че нормалния редовия, съвсем обикновен руснак, одобрява такъв тип поведение и го харесва и го смята, че това е лицето, което трябва да бъде на Русия пред света?
2: Понеже остават малко минути, аз ще се опитам максимално сбито. Да не да не го доизясня. До това е точно за което говорихме, тези дълбоки корени. Всъщност Русия, която се формира в модерната руска нация, тя се формира като политическа нация в на 19 век. Това е един закъснял процес. Тогава в Западна Европа се формират модерните нации, включително българската нация. И в модерната нация, като модерния така, общност, в нея, освен езика и културата и традициите, изключително важен елемент имат тези по същество абстрактни идеи, като идеите за хуманността, за свободата, свободата на изкъсна на личността, човешките права, идеите за политическото и духовно равенство между хората. Тоест садни неща, които в и в руското общество поради неговата изостаналост, а и на самата политика система, която възпира този процес, в Русаците никога не, и в руското общество, масовото руско общество, никога не пускат дълбоки корени. Няколко пъти се правят сериозни опити, тъй като Русия изоставане прекъснато от хода на технологичното и научно развитие на света, за да компенсират изоставане. Добре се са известни Петър Първи и там и поредстват опции за, за реформи, отгоре надолу, но те така и не стигат в дълбочина. Това сам върховете...
0: Това включително и днес е
2: така. И, и включително и днес е така. За които говорих за моите колеги, цитирах и цитирах и така, и те, те не са толкова малко. Но те продължават да са изолирани. Те не влияят на общественото мнение. В крайна където в Русия се остават основополагащи и масово пропагандирани точно тези неща, които на времето изтикват и Сталин. Углавляйки всъщност после му на генерален секретар той започва да работи обхваща партийни апарати в една държава, в която е една партия по това време формално има още няколко, когато той става генерален секретар, но като една партия ръководи всичко, а, той макар и да е доста по-невзрачен и по образован от конкурентите си, но пък надарен с източна хитрост, успява да ги елиминира един по един и налага този така традиционните ценности на, Рус, на Русия. А, централизма, а, бруталността в управлението незачитан на човешкия живот. Истока не е човешкия живот. Човешки живот сам по себе си не е ценност. Това е модерна ценност. Класата, масата, т.е. самия болшевизъм, той го базира върху така, традиционни ценности на руското общество. Месианството на православието, православието като най-истинското християнство, той го заменя с месианството на пролетарски интернационализъм и световната пролетарска революция, която непременно, разбира се, ще победи според доктрината. А, от тук с този месианизма, сега е възродение не случайно Путин го реабилитира. Ако веднага след промените в времето Нелцин, наистина, много истини за сталинските репресии, за негативизмите и терора на, на бълшевишкия режим и всичко се това е под абсолютна възбрана. И издигна една нова доктрина, също с модификация на стара, за която няма да ви говоря, евразийството. Други и други такива идеологи се да. навъдиха, които отново е, са всъщност противодействието, като традиционно в Русия съществуване на прозападнячеството. Това е водено от славинофилството и православието за уникалността на Русия и руснаците. Те са уникални и те са месиите. Те трябва да, както вече изпоменах и в първата част на разговора ни, те са призвани да въведат истинското християнство, на което разбира се, Руската православна църква е най-важната и водещата. Те са тези, които ще поведат славянството и трябва да го покровистват и насочват да го отърват от чужди за врагове, които са го окупирали. Включително чуват и нашите така путинисти или э, русофили. Какво ни говорят? България окупиран държава, ние импер... американски империализъм. Всъщност, какво ни призва да се върнем към... Аз добре съм живял във времето, като в Москва всичко се решаваше. Абсолютно всичко и ни се Но Така да... че това месиянство на, на евразийството е, е, всъщност е... Тази почва на уникално. Затова той се опита и този уникален евразийски економически съюз. Против Европа и, и това е характерното. Путинизмът, като една съвременна модификация на сталинизма и на старото руски имперски интереси, те това имат и същи и териториални претенции, са антилиберални, антизападни и в своята същност са антихуманни, защото са против е, отделната личност. За тях Класата, държавата и нацията са по-важни, отколкото човекът. Нещо тълбоко антихуманно. И то също поради месианството си, това трябва. Те са призвани да, да създадат този нов ред и да спасяват и налагат властта си, спасявайки. Разбира се, както и те обявиха, че отиват в Украина да, да я освобождават. Аз изпращам войски, да те освобода чех ки изпратиха войски да ги освободат от ревизионистите. Сега в Украина изпращат войски да ги освободат от техните фашисти. Те не се освобождават. Те освобождават човечеството. Това ме само по себе си съдържа агресивност. Така че войствеността на путинизма, както и на всички предишни, негови предшественици в история, е генетично писана. Това е доктрина на, на агресивността и тук е голямата иллюзия, което много западни политици, включително Мерка, не само тя, и Широдер преди нея.
0: Той широдер доста сега... добре си го подплати, така да се каже.
2: Е, 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 после го подплатиха, разбира се, и много други, които така искат да ви влушат, че ми да, да се споразумеем с Русия, то кротко, меко, Напротив, а, това беше успеха на Рейган, който той е един неправител екип от експерти го да накара и всъщност изработи тази твърда концепция, която се оказа и печеливша, че само една твърда политика, стопираща към, към Русия, е, 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 може да я е принуди да отстъпи и да, да влезе в ритъма на международните отношения. Така че агресивността на тази, на путинизма, това е, ето вижте, той няма се спре. И това трябва да стане ясно. И всички трябва да сме наясно. Крим беше само началото, Луганск. Донецк, сега Украина, все е при то, то няма край.
0: Господ... Такава, една, да, една, една господин Стоянов, сукрина. аз ви благодаря за това включване и съм сигурен, че разгора бил интересен и ще го продължим, защото още много неща могат да се кажат и около господин Путин, и около обикновения Руснаки, защото той понася това нещо вече не знам колко столетия. До, а... дори, дори го подкрепа, което е на удивителното да. да, историката, Тот че значител Стоянов беше това в нашия ефир, разговор, който търпи продължение. Кратка песен, след което много рязко сменяме посоката на разговори, ще говорим за съвсем разливи тема, само след малко ще чуете каква е тя. The weekend е и кенд, ще кажа, анд кендрик, макар все сме в някое Американско радио, да викенти, Кендрик Омар, слушаме тук в ефир на Радио Софи, късното шоу, 13 минути преди 22 часа. Започваме една тема, която ще бъде валидна и в последния част на предаването. Същност, започнахме от миналата седмица. Говорим си за индустриалния коноп Канабиса, неговите полезни свойства на растението. Елена Пъневска започна темата и тя ще продължи да я развива. Е събеседник тази седмица и тази среда е Борис Бонкин, който има семейен бизнес. Ще оставя на нея и разговор, който предстои сега само като начало следващия час в пълното му измерение. Нека да чуем.
1: В студиото на Радио София продължаваме една тема, която започнахме миналата седмица, която ви представяхме. И която смятаме, че има смисъл, има и защо да задълбаваме в нея. именно ще си говорим за растението канабис. Миналата седмица проведохме нашият разговор с Мърдик Хачерян, който е собственик на първия физически магазин в България, от който можете да закупите именно CBD масла и други продукти, произведени от индустриален коноп. Сега продължаваме темата с човек, който произвежда и ли по-скоро участва в самото производство по един или друг начин на именно такива продукти. Човека, който се свързва с различни учени, с различни общности, така че да подпомага хората с, с своите продукти. Това е Борис Бонкин. Здравей!
3: Здравейте. Много ми е приятно.
1: И на мен ми е много приятно. Много благодаря, че прие каната, че отдели от а, твоето време и че ще си поговорим надълго и на широко на, за това, което се занимаваш, а, отколко време се занимаваш, начина по който го, а, го правиш и защо е важно. Защото, а, както си говорихме с теб преди да започнем самият разговор, има една такава стигма върху тази тема и когато някой заговори за канабис, индустриален коноп, всъщност не си дава сметка, че първо, това е нещо, което би могло да помогне на хора и второ, това е една бизнес идея, която е разпространена в щатите, в Европа, но и тук, като че ли изоставаме за пореден път. Наистина е деликатна темата, защото има и хора, които се възпротивяват срещу самото растение, неговата легализация, декриминализация, но преди да навлезем в тази дълбочина, по-скоро да си поговорим за cbd Тема, която започнахме още миналия път. Номърдик е собственик на магазин. Да, той е човек, който е наясно с самата материя, човек, който се занимава професионално с това да го продава, да е наясно какво продава на хората, но ти пък си вътре, в самото производство. Така че като производител може би да ни обясниш как започна, кога започна, по какъв начин, разказва с подробности, защото наистина е много интересно.
3: Ами, не знам, аз от къде започна. Истина темата е много обширна, много интересна. Нали, това, което искам да кажа в самото начало, свързано специално с а, канабидиола, нали, така нареченото CBD, а, този сектор а, претърпя, може би, така, ренесанс, един огромен бум, последните особено няколко години. И това, което е изключително интересно при него, че той е създаден, всъщност, сектора се възражда от пациенти от хора, които го използват, т.е. тук малко обърната пирамидата, нали, не се създава някакъв продукт или някакъв извлек от растения, за който после да търсиш пазар, а по-скоро обратното. Това тръгва още от 60-те години, на миналия век, 70-те от тези хипи движенията и с годините всъщност хората, нали, които го използват и за развлечение, в последствие почва да го използват за медицински цели, всъщност започва да виждат ползите. И... То се получава като нали, то, един процес с, с натрупване, с наслагване. Нали. Когато нали, човек използва нещо, било то билка, било то лекарство, било то какъвто и да е продукт нали, от нашото ежедневие, нали, когато видиш полза, че на тебе ти помага, Нали, съвсем естествено е утре, ако някой твой близък, приятел, познат, изпита нужда, нали, ти да му кажеш виж, аз съм използвал това и ме ми помогна. Та, всъщност тук Това е нещо много така ценно и интересно, че всъщност тук тръгва наистина от пациентите. Цялата тази е, тема, изобщо сектор, бизнес, бранш. Е, по отношение на самото растение, наистина тук, за съжаление, все още битуват нали, тези стигматични предразсъдици, които има обществото. Нещо, което в чужбино доста време вече не е така. Даже, нали, тук може би е място да споменеме, че в Европа вече има официално клиники. Които лекуват. И то не само с канабидио, ами с, с тетрахидроканабинола, с другата Въпросото част от. Което Техащи. представлява
1: по-големия проблем за обществото. Да,
3: и тук последните няколко години и изследователските центрове изключително много се засилиха в тази тема. Даже тук от миналата година вече се започнаха и клинични проучвания върху хора. Mm-hmm. В Израел има няколко клиники, които работят с възрастни хора, с Алцхаймер, Паркинсон, деменция, нали, които ги третират с, с екстрактите от растението. Нали, аз съм огромен превърженик на медицинската част на растението. Използването му нали, разбира се под лекарски контрол, под медицински контрол, но, но резултатите са просто мога да кажа много добри. Нали, то, каквото и да кажа, аз а, има достатъчно много информация в интернет. Аз работя по тази тема от около, вече мисля, че 5 години. Нали, всичко тръгна при мен от личен здравословен казус. Mm-hmm. Нали, не мисля, че тук в момента и мястото да изпадам нали, в подробности. Това е лично а,
1: твое решение. Да, да благодаря за
3: което. Но всъщност а, от личен здравословен казус, а, Нали, стигнах в крайна сметка до, до това растение, до отделните му компоненти, а, преди около 5 години започнах така, в началото малко хаотично. Да търся информация, да разпитвам хора, да пиша имейли на различни лекари, клиники, болници, учени, всичко изобщо, да каквото можех да се докосна в, в интернет и в научни публикации. Просто всичко обърнах. И. Тогава все още темата не беше толкова нали, широко разпространена, докато в момента нали, хора, които се опитват е, да установяват връзка с е, въпросните учени, е много трудно, понеже аз тук на една конференция за последно преди две години, преди пандемията, да. в Португалия, се видях с тях... Е, Даже една-две вечери, то ми след конференцията да излезем и на вечеря. И те ми казаха, че вече ми е изключително трудно да отговарят на имейли, понеже получават вече по 150 имейла дневно.
1: Тоест От... тази информация се разпространява все повече и повече.
3: Абсолютно да. Абсолютно да. И, и даже тук м- ще е много интересно и за, и за вашите слушатели. А, една много интересна така. Как да го кажа то? Може би то не, то не е новина, но. Uh, към края на 90-те години uh-huh. uh, Американската агенция за борба с наркотиците ДЕЯ, uh, понеже там в Америка знаем нали, е проблеми с нелегалния внос от Мексико и така нататък решават, че искат да се борят с това нещо по нов начин. Събират един екип от учени и така доста сериозни имена yeah. в областта и им възлагат да поработят върху растението, конкретно върху канабиса, mm-hmm. да покажат колко е вредно, нали, как вреди на хората, на възрастни, изобщо на цялата популация, нали, за да могат с медицински и научни аргументи да а, въведат вече тоталната забрана. Da. Екипа започва да работи и в процес им на работа всъщност сте започват да установяват не само, че това не е вредно, или нали, говорим, айде при определени количества нали, с малка скоба, да. а, а напротив, има изключително много полезни свойства. Било то противовъзпалителни, за невродегенеративни нали, промени в онкологията. И всъщност учените тогава, като приключват изследването, отиват пред Американското здравно министерство и казват, вижте, нали, това е нашия доклад готов е, направили сме го, но ние не може да се подпишеме под а, другото, нали, което е било заданието, uh-huh. но това е нашия доклад. Ако искате, приемете го, ако искате, публикувайте го, ако искате, не дейте. Нали, решението е изцяло ваше. Какво се случва в 2003 година? Американското здравно министерство конкретно патентова канабидиола като изключително полезна съставка и с много широко медицинско приложение. И патента го има в интернет.
1: Но тук е важно да отбележим, че не става дума за пушенето му.
3: Не, не. Да. категорично е, не.
1: Защото а, много хора, които... А, пушат канабис, използват именно тези аргументи, а, че той е полезен, помага и така нататък. Да, той е полезен и помага, на по различен начин. А, когато се извлече под формата на масло или под формата на, на друг продукт. А, така че тази тема продължава някакси много да се, да се бие с другата част на, на растението. Макар и ТХЦ-то да е научно доказано, че помага при онкоболни. По какъв начин всъщност помага? Точно там.
3: Ами, понеже, нали, аз тук отварям една скоба, аз не, да. съм, не съм лекар, да. не знам дали ще успея да го обясна максимално добре, но всъщност то не само THC-то, ами и CBD-то, нали, въпреки, въпреки, че, нали, и двете молекули са част от едно растение, mm-hmm. нали, те имат два доста различни механизма на действие. И през последните 20 години учените успяват да установят, че всъщност даже комбинирайки ги заедно, нали, ефект им е много по-добър, отколкото всяко едно от тях по-отделно. А, значи, един от механизмите е апоптоза, така наречената нали, с медицински термин. Mm-hmm. Тоест, това е нормалната а, смърт на една клетка. Нали, тя има живот, нали, която се създаде, тя има определено време живот, след това умира и организма трябва да изхвърли. Mm-hmm. А раковите клетки, всъщност този механизъм при тях е нарушен. И самата клетка тя не умира, mm-hmm. когато е програмирано, че трябва да умре. И съответно оттамната така тя
0: започва да мутира. Радио Радио след новините в 10 тук продължаваме още един час. Късното шоу ефира ще бъде посветен изцяло на темата, която подхванахме от преди малко, както чухте, индустриалния коноп, на и защо неговите свойства, полезните му страни, нещата, които някои хора може да ги тревожат, но като цяло темата е важна, интересна, не просто любопитна, ами важно да се говори за нея. Ще продължим до 23 часа. Чисто музикално започваме с Earth, Wind and Fire. Радио София. Късното шоу с Лачезар Христов. точно 11 минути след 22 часа тук влизаме в последния част на предаването вече съвсем смело казахме за какво говорим индустриалния коноп канависа изобщо неговите свойства наш събеседник е Борис Бонкин като казвам наш по-скоро на Елена Пъневска чиято последна третина на предаването от миналата семица тотално и принадлежи да кажем, че малко повече бекграунд, каза Борис. Той сътрудничи и работи с различни експерти в областта. В техния екип са включени учени, следователи и практици, хора на науката като цяло, които карат Борис да повярва в лечебните свойства на канабиса. В Важен за него момент, нека чуем повече.
1: Какво казаха те какво ти казаха, че ти тогава реши да повярваш в свойствата на това растение и да станеш а, негов производител по един или друг начин?
3: Ами... То да, то нещата някакси така от а, само себе си във времето започват да се случват и, както се mm-hmm. казва, в правилното време на правилното място. Mm-hmm. Нали, понякога се случва човек като сълзове. А, аз при тях стигнах на доста късен етап. А, търсих информацията, а се свързах с много хора, които познаваха хора, които са го използвали и успях от първо лице, първоначално да получи информация, нали, какви ползи има, mm-hmm. какво те лично върху тях са видяли. Mm-hmm. А, след това, а, така с езиците, смея да твърдат, съм доста добре, пет езика говора и започнах да, да чета в Американско здравно министерство, имат една база данни, ПАПМЕД, mm-hmm. където се публикуват огромна част от научите изследвания в света и започнах тематично да търся там, да чета изследвания. Някои от тях бяха платени, каквото успях от тях да изчита, Други бяха безплатни, доста обстойни. В началото ми беше много трудно, докато навлезна в терминологията. Си Обаче в един момент започеха ми се повтарят много имена. Почех да гледам конференции по интернет, в YouTube И по, и по този начин аз тогава вече се свързах с въпроснито, ни с доста конкретни въпроси. Нали, защо тетрахидроканабинола работи така, защо канабидиола работи така, при кои заболявания работи, в кои точно онкологични нали, заболявания, понеже те са много. Да. И всъщност установи, че към днешна дата най-много научна информация и работа и то вече почти 20 години, специално за мозъчните тумори, рака на гърдата, рак на дебелото черво, меланома, нали, рака на кожата, и още няколко други, така, основни, uh-huh. а, където постигат а, невероятни резултати. Екипа, с който аз, а, нали така, поддържам връзка вече повече от 5 години, те са от а, университета Компултенсе по биология в Мадрид. Uh-huh. Екипа е на Мануел Гузман и Кристина Санчес. Те са.
1: Те са хората, които всъщност са направили научните изследвания преди да започнеш да произвеждаш продукта, нали така? Или се бъркам?
3: А аз, така да, така да го кажа, аз използвах нали, тяхната научна работа mm-hmm. нали, като база. Да видя всъщност това, как работи, защо работи. А, на конференците, на които ходих, а, успях да се запозная с а, то си, той е доаен Рафаел Мешолам mm-hmm. по темата. Той в момента е на 90 години. И реалист, но, между другото той е български евреин по време на Втората световна война той има за него страхотен филм казва се The Scientist mm-hmm. в YouTube го има препоръчвам го на всеки да го изгледа защото това за мен е една наша малка така голяма гордост в България през Втората световна война той е бил нали, тогава по-малък баща му бил лекар и когато нали, започва нали, тук по време на Втората световна война започва гонението на евреите, mm-hmm. те успяват да избягат в едно село до София, тук в Софийска област. Местното население там крие семейството им, понеже баща му на, на доктор Машуам е бил единствения лекар в селото и той се е грижил да. за хората в селото да ги лекува. И когато нещата се поспокояват, нали, отминава, нали, свършва войната, те емигрират в Израел. И той в 60-те години започва да работи с растението в аборатората. И той в момента е наистина той е институция в, в сферата. Говори български, малко развалено, но просто е невероятен човек. Аз, аз много се гордея, че не успях да имам контакт с него. А, и той стана доктор Хонорис Кауза във въпросния комплутенциални университет в Мадрид, където екипа работи повече от 20 години също с растението. И те са е, екипа в момента, те, те са, те са биолози, които са най-напред а, с изследването в целия свят. Сега вече разбира си в, а, и в Израел много се работи по темата и в Америка, и в Канада, uh-huh. но специално екипа на, на доктор Гузман лично по мое мнение са най-напред и най-много открити, и най-много научен труд, така много обстоен който са направили. И всъщност на всичките конференции, които аз успях да посетя, бях и в Телавиев, и, и в Лисабон. А, успях да се срещна с тях, успях да говоря и на четири очи, и по време на конференцията за новите постижения, които има. На практика как се отразява това на хората, как им помага, нали, пак казвам, че не помага на, на абсолютно всеки, но като процента доста на 50%. Хора, които виждат резултат, което в медицината, особено при тежките случаи, това е, това е невероятен резултат. Работа и поддържам контакт с а, а, доктор Итан Русо. Той е американски а, педиатър да. и фармацевт, който пък работи с другата част на растението, с ароматните му съединения, така наречените търпени.
1: А тези за какво помагат? Защо ми той е педиатър? Очевидно с насоченост към а, децата.
3: Ми, да, той е, да, той едно време е бил педиатър, но Уху. във времето по-скоро става учен и се фокусира вече пък върху растението. А, терпените те са ароматни съединения, които ги има в, в много, как да го кажа, в природата, в много плодове, билки. Уху. Например, ще ви дам пример. Бета карифолена. Това е един от основните терпени, една от основните активни съставки на черния пипер. Mm-hmm. Ние знаем в колко лекарства и хранителни добавки нали, добавят черен пипер или казват, че е обогатен с черен пипер за по-силно действие, за по-силен ефект. Алфапинен е друг терпен, който, който се намира. Това е една от основните съставки на етеричното масло от боровите иглички. И всеки един от тези терпени има своите собствени а, фармакологични свойства, нали, медицински. И това, което ние правиме всъщност, понеже, нали, CBD-то е CBD. Дали ще на производител А, Б или това няма значение, но канабидиолът си е канабидиол. Да. Това, което ние правим е допълнително, а, след вече повече от 5 години, нали, работа по темата.
1: Във вашата продукция.
3: да. Ние, ние да обогатяваме нашите продукти с определен бленд. Направихме една формулировка с около 5-6 основни терпена, с които обогатяваме нашите масла и по този начин засилваме техния трепевтичен ефект.
0: За сибили ще си говорим само след малко тема, която също подхванахме от миналата седмица, ако сте внимателно слушали, ако не сте, има ги нещата и качение на сайта ни ще продължат да се качат там човек да може малко на спокойствие да си ги чуе, сега чисто музикално ще чуем Джоус Джеймс. Ток в късното шоу продължаваме да си говорим за индустриални канабис, неговите функции, така да се каже, най-общо. За какво се използва CBD, какво споделят клиентите на Борис Бонкин, продължаваме разговора на Елена Пъневска.
3: В Западна Европа в момента върви тенденцията, че това нали, CBD маслата, CBD продуктите са един вид вече лайфстайл продукт. Mm-hmm. Много хора ги използват нали, като уелнес продукт, т.е. за общо благосъстояние, без yeah. да имат особени проблеми, те си ги, те си ги е, използват ежедневно.
1: А при вас, когато споменеш медицински продукти, т.е. към какво са насочени? Към какъв тип заболявания, проблеми? Какви са хората, които се свързват с вас? Защото аз знам от теб, че ти поддържаш хайде, не лична връзка, но по някакъв начин поддържаш връзка с твоите клиенти и те идват при теб и директно ти казват за какво иска да го използват. След това ти звънят и ти казват, че, че им е помогнало, че, дали са доволни, каква е обратната връзка. Но какви са заболяванията, към които вие се стремите да помогнете?
3: Ами, така, значи тук нали, трябва да направим разграничението Западна Европа и България. Не за друго, а защото в Западна Европа темата вече е изключително популярна. Даже имаше едно изследване на Gallup International, но на американския Gallup, mm-hmm. където, мисля, че беше 2019 година проведено това проучване в Америка, че около 60% от пълнолетното население през последните две години се използвали или продължават да използват CBD продукти. Mm-hmm. Нали, тук говорим CBD масло, CBD в козметика, там, в смисъл палитрата, е наистина като една вселена. Вече да. къде ли не го слага. Даже вече в Америка ми и бира, се си биди, вече всякакви неща си измислиха. В България, към. да, в България, понеже темата още е нова, хората не са много запознати и повечето хора, които почват да го търсят, са хора, които са пробвали и традиционната медицина, пробвали си альтернативната нали, под формата на билки. Къде, кое им е помогнало, не е допомогнало съвсем, mm-hmm. но хората са вече в, как да го кажа, в фаза, където казват: Абе, какво ли не съм пробвал вече, дай да го пробвам и това да видя, да нищо не губа. Yeah. И по нашата наблюдение, тук вече повече от година а, го продаваме в България, а, може би 90% от хората са изключително доволни. Виждат резултат. Нали? Отварям скоба. Не при всеки и не винаги напълно. Т.е. това, което мога да ви кажа, например, в България основните клиенти са хора с, с артрит. различни форми, ревматоиден артрит, остеопороза, други ставни нали, проблеми, болки, стрес, депресия, безсъние, проблеми нали, с съня, онкология. Нали, особено стрес е депресията и безсънието, особено последните две години, така станаха доста силно изразени нали, в ситуацията, в която нали, живеехме. Нали. На всеки се отрази различно. Нали. Това е друга доста дълга тема. Обаче хората започнаха да четат, започна да излиза информация в България. Полека-лека започва да се говори по тази тема. Нали. И ние тук в момента, за огромно съжаление, вървиме може би с ни 4-5 години зад Европа, зад света по тази тема.
1: Пак е добре, че са само 4 или 5. Аз очаквах а ми, малко повече да кажеш. А, ние,
3: ние от много дълго време работим по темата, опитваме се да апелираме и към а, нашите управляващи, че наистина трябва да се разгледа тази тема, наистина се подходи сериозно. А, има...
1: От към законодателство. От към законодателство, разбира се. Да, защото в предходния разговор с Мрдик това... А, така, заговорихме като, като тема, именно, че тук има едно голямо разминаване върху начина по който може да се произвежда. Тоест, ти можеш да си гледаш нивата в България с сибиди растение, но не можеш да произвеждаш. Тоест, ти трябва да изкараш растението извън България, там вече да се произвежда, да се направи самото масло или каквото и да е там като продукт, и след това да се вкара в България. Така че това със сигурност затруднява. Доста самото производство, производство на български масла или каквото и да е?
3: Да, и всъщност това, което се случва, че цялата добавена стойност остава в чужбина. Mm-hmm. Тоест, тук това, което се случва, което и а, Мардик а, нали, разказа доста обстойно и интересно миналия път, ние всъщност тук се отглежда в България суровината която в последствие се обира, транспортира се в чужбина, там се извършва допълнителната нали, работа, екстракция да. нали, на продукта, то се извинявате, не на продукта на растението. И след това нещо се връща в България, вече примерно за бутилиране, за опаковане, за допълнителна преработка. Но тук лично моето мнение е, че това е един изцяло нов сектор, който може да бъде създаден в българската економика. Може да, от, да открие огромен брой работни места, и аз непрекъснато не знам защо през цялото време си мисля, и за хората в Кърджелиско, които гледат от години от имат редица проблеми, а, които могат съвсем спокойно да започват. Разбира се, нали, с държавна подкрепа. Могат да започват да отглеждат индустриален коноп. Цветовете могат да се използват ето тук за медицински цели било то под формата на CBD масло, било то под формата на други екстракти, които могат да се направят. Стаблата се използват в текстилната индустрия, могат да се правят потове, хартия, в строителството. Тоест може да се създаде един изцяло нов сектор, който да носи данъци в бюджета, климатичните условия са подходящи, може да открие много работни места, Значи, примерно Мога да ви дам за пример в Калифорния. В момента, ако не се лъжа към миналата година, в този сектор са ангажирани около 150 до 200 хиляди човек само в Калифорния, в Америка. Това може само си представиме нали, това какъв е, огромен сектор е.
0: Да, чухме някои доста економически ползи, чисто, които можем да извлечем като идеи. аз няма да допълвам със че няма да съвсем пък да ни стигне времето. Айде още малко музика, група No More Many More.
1: Радио София.
0: Това беше българската група No More and More с песната по която не знам точно как се връзва в контекста на днешния разговор, но го продължаваме сега. Една програма Give Back, се казва, тя подкрепа на детски организации, както и на възрастни хора и техните организации. Нека да чуем още.
1: А това, което ми направи впечатление във вашата сайт е, че имате една програма Give с която подпомагате различни семейства, по какъв начин, как могат да се свържат с вас, от какво трябва да са болни, за да могат да получат именно участие в тази програма и от колко време се занимавате.
3: Ами, понеже, както ви казах и в самото начало, самата марка е създадена наистина от пациентска гледна точка, като семейен бизнес. И много добре си давам сметка, нали, колко е важно нали, човек да има досек и да, да знае, че когато купува продукт, наистина купува качествен продукт, mm-hmm. с това, което го пише на етикета, че го има в, в, в бутилката. Примерно, само ще спомена, че нашите продукти не ги следваме само за канабиноиди, Да, а ние работим с, лично по мое мнение, с най-известната и добра лаборатория в Европа, която се намира в Испания. И ние ги следваме нашите продукти първо за канабиноиди, после затърпени за ароматните съставки, за за които ви споменах, микробиология, тежки метали и за над 180 пестицида. Тоест, ние да сме сигурни, че този продукт е максимално чист и годен за употреба от всеки един, който има нужда от него. А тази програма я създадахме, понеже в групи, в които членувам по конференции, когато ходя и участвам, непрекъснато се срещам там с а, хора, с, с възрастни хора, с а, пациенти, с, с родители на деца, които периодично се сблъскват с проблем да намерят качествен подход, продукт, подходящ продукт за техните деца или, или, или възрастни хора, или самите те да го използват. Деца, а,
1: които имат заболяване от аутизъм и епилепсия.
3: Да, трябва да кажа, да изформираме да и, и още? И, и, и още. Mm-hmm. Стигаме даже и до онкология. Mm-hmm. Но, но разликата е там, че в Западна Европа... Много съжалявам, че трябва пак само да я повтарям тази Западна Европа. Обаче там имат законодателство и имат, имат програми. Там могат да го използват за медицински цели. За Огромно съжаление, тук в България, както вече да не го повтарям, това все още не е така. Надяваме се, че скоро време правителството, когато има малко повече време, ще обърне внимание на темата. Но ние в момента работим по-скоро с а, такива организации в чужбина, понеже трябва да е официално а, регистрирана асоциация. Да. Нали, нещата трябва да стават по официален път.
1: А добре, а... в България, ако някоя асоциация се свържи с вас, да кажем а, асоциация обвързана с хора болни от епилепсия, вие имате ли как да им помогнете, ако е официално регистрирана?
3: ми бихме могли да го обсъдиме как може да се случи чисто законодателно тук и да. официално понеже, пак казвам, нали, в чужбина нали, нещата са официализирани mm-hmm. и когато ние примерно, работиме с някоя асоциация или с, или с някой пациент самите, те имат, а, имат предписани от лекар, имат медицински картон, имат а, от лекар предписани дозировки Нали, ние не можем да поемем тази отговорност. Разбирам,
1: ние. да. да. А,
3: това, което ние в момента нали, правиме, а, специално, специално в, кон- в конкретни случаи говорим тук за Португалия. Да. Имаме там дечици с епилепсия, с аутизъм. А, към момента мога да кажа, че резултатите са много добри. Да, не работи при всичките, но при повече от половината та, та хората виждат много добри резултати. Специално при аутизма много го използват и даже... Име един професор, ако има ваши слушатели, които са неясно с темата, могат да потърсят в интернет доктор Ади Аран. Той е израелец, педиатър, учен, проведаха в продължение на две години така, наблюдателно изследване в Израел. Тоест не клинично, а наблюдателно, т.е. родители на деца с аутизъм, които по собствена воля и желание бяха решили да използват. CBD продукти или там, да го кажем, CBD масла за техните деца, стояха в много близка връзка с с, с доктор Аран и те им проследяваха състоянието. Това, което успяха те да постигнат е, че тези изблици на агресия, там има определени спектри на аутизма, където има буквално изблики, агресивни състояния, успява така много да ги минимализира. Т.е. да ги сведе до състояние, където изблика е много по-контролиран, много по-балансиран. Нали, не се стига нали, буквално до избухване. И резултатите са много добри. И даже защо, тук, нали, само да споменя накратко, mm-hmm. че по време на това изследване а, от университета в Израел бяха решили да прекъснат две да, за две да седмици използването.
1: На CBD, да за
3: да видят когато го спрат, какво ще се случи, mm-hmm. дали не е просто пласебо ефект и после пак го включват. И той на една конференция в Теовив преди няколко години, като бях, каза, че през тия две седмици сърцето му се е късало, защото почили още на трети четвъртия ден да му звънат родители, да го молят, ма моля ви се, нека да започнем, нали? При нас ситуацията пак излиза извън контрол и той казва ви, аз съм родител, знам какво има на тях, но пък и, нали, и ние от научна гледна точка имаме нужда от прогреса от тези изследвания и аз ги умолявах да издържат още малко, да мине това време и после в момента в който пак започваме да им даваме CBD нещата пак започнаха да се контролират и да се управляват доста добре.
1: Добре, тук може ли да се говори за някакъв вид зависимост или вид абстиненция? След като а, един човек, ако има аутизъм или епилепсия или каквото и да било, ако започне да се третира чрез CBD, може ли да се говори за това, че организмът, мозъкът свиква именно с а, този тип терапия, защото това е външно нещо, което се приема и един вид това да, да го успокоява, но той да не успява сам да се, да се справи с а, въпросното заболяване. И той да има нужда постоянно да, да взима си беди. Задавам този въпрос, после ще, ще кажа защо, но ми е интересно, предвид а, множеството разговори, които сте имали с различните учени, с хората, които са помагали по пътя а, за, така, за изследването на продуктите, но и не само за хората, които са се свързали с а, вас, които имат а, деца болни от аутизъм или от епилепсия, може ли да се стигне до една такава зависимост?
3: По. Спрямо мой опит uh-huh. през последните години, на база на всичките научни проучвания, които съм изчел, те са вече стотици, да. с лекари, с учени, които съм говорил, и конкретно за канабидиола, категорично не. Категорично. Към днешна дата, да. Къ- докъдето в момента е стигнал, да кажем, научната общност. Uh-huh тетрахидроканабинова.
1: ТХЦ.
3: PHC. ТХЦ-то. Там, там вече темата е малко по-деликатна. Понеже там при него си има психотропния ефект. Както много добре знаеме. Mm-hmm. Нали, както младите хора нали, му казват трева и така нататък. Нали, при пушенето там получаваш вече а, психо, психоматичен ефект. Нали, там получаваш този психотропен ефект. тото отпуска, замайвате и там... Влияе,
1: да, влияе на психиката, когато се пуши. Нали, когато говорим за ТХЩ и... И
3: под формата на масло, между другото, по същия начин, действа. Той действа на един рецептор CB1 mm-hmm. в мозъка и когато го активира, се получава точно тази...
1: А тогава онкоболните, когато използват ТХЩ и CBD, за да mm-hmm. се справят с въпросното заболяване...
3: Това, което мога да кажа нали, на фона на те са вече, може би, десетки хиляди пациенти в Америка. Да. Има изключително много информация. Има научна литература по темата, по конференците. Много самите пациенти идват, понеже mm-hmm. провокирани нали, от резултата, който те виждат, по тях искат да научат повече. А, мога да кажа там, когато използват нали, ТХЦ маслото, там го има психотропния ефект и там дозирането понеже в Америка има много лекари и клиники, които работят с това нещо, дозирането се случва много бавно, прогресира, нали, да. увеличаването на дозата, именно заради този ефект. Обаче мозък и организма се напасва с времето. Тоест, когато трябва да стигна до определена доза, нали, примерно с CBD, в рамките на две седмици, човек може да достигне до трепевтични дози спрямо права нали, оговорката тук, спрямо американския патент, на Здравното и Министерство, който е между 5 и 20 мг канабидио на човешки килограм на ден. Между 5 и 20 милиграма. Това е изключително висока доза, но в, при някои състояния в чужбина предписват подобни дози. Но понеже с канабидиона няма психотропен ефект никакъв, нула. Uh-huh. А, достигнато до тази доза става много бързо и лесно така да го кажем. С тетрахидро, с ТХЦ-то, нали, нещата са доста различни.
0: Отиваме в финал, естествено, към финал, което е нормално малко преди 11 часа. Преди това ще чуем една колаборация музикална между Jay-Z и Linkin Парк, преди да чуем последния сегмент от този интересен разговор. Тега малко е пообрахме тази песен с звуковиресюра Петра Желев, за да може да чуете пълноценно и последната част на разговора на Елена Пъневска с Борис Бонхвин за индустриалния коноп и като цяло как регира българската медицина.
1: Как реагира българската медицина? Имате ли връзка с лекари, с които да говорите за вашите продукти, един вид да ги представите абсолютно официално? Има ли интерес?
3: Ами, тук може би трябва да отворя а, така една скоба и да кажа, че а, в момента европейското законодателство доста се обърка по темата. А, този път защо? Този път, нали, не мога да ви кажа конкретно защо това се случи, но преди около две години решиха да вкарат канабидиола и мисля, че индустриалния коноп в една европейска директива novel Food се казва. Това е една директива която следи храните, които са на европейския пазар, и а, европейските граждани, колко имат нали, опит с а, храната. Примерно, нали, да ви дам пример, да кажем нали, нещо много така тривиално. Примерно Фасул, mm-hmm. тук в, в Европа се използва, може би от столетия, Тоест това е съвсем позната и традиционна храна нали, да. за нашата култура и за нашата част нали, от света. Тоест, това е окей. Okay. Но не знам защо индустриалния Коноп го вкараха в тази директива и твърда, че преди 1997 година, от когато пофаша тази директива този период, няма достатъчно данни, че Коноп е бил използван широко по нашите земи в Европа, което категорично не е така. И аз съм абсолютно убеден, че голяма част от вашите слушатели и много от тях, особено които са от провинцията, много добре знаят как до 60-70-те години масло се е гледало и България била един от добрите и големите производители на конопени въжета. Чували. <към> Извинявайте. тук в Европа сме имали много опит с това нещо. <към> даже в началото на миналия век са правени тинктури. Много лични лекари са имали подобни тинктури и, и даже има сиропи за кашлици. Има снимки още и в интернет. И не само в Европа и в Америка. Обаче го вкараха така. Което какво означава, че всъщност това вече в момента не може да бъде продавано като хранителна добавка. Не може да го продаваш като хранителна добавка, не може да преше медицински твърдения по темата, а трябва да се мине един дълъг и доста скъп процес а, да се докажат а, медицинските ползи, ефекти и клинични проучвания да се направят, mm-hmm. за да може в един момент да получиш разрешение, нали, а, това нещо да го да го, каже, да го регистрираш или да го произведеш под формата на хранителна добавка. В момента в Западна Европа тази директива и конкретно нали, вкарването на конопа в тази директива се оспорва от няколко асоциации. От Португалия тръгне една много сериозна инициатива чрез пациентски организации, които пишат в момента до Европейския парламент. Първоначалната информация, която за момента получаваме, е, че по-скоро може би ще постигне успех дали ще е тази година или до година, не мога да ви кажа, но това, което се случи, че много от продуктите до миналата година буквално се продаваха като хранителни добавки. Обаче, когато, нали, влезне вече в сила, влезна директивата, нещата така се получиха, че в момента пазар е толкова объркан и всички големи компании, всички големи марки и брандове се наложи да се изтегват продуктите, и да ги регистрират като масла за ароматерапия. И И като и козметични като продукти. Даже има и една швейцарска фирма, нали няма изпоменамето, която го регистрира като капки за възглавница. Нали, което малко, да, така странно звучи. Капки за
1: възглавница. А, да,
3: и лично за мен това, е, това, е, това, е, това е огромен проблем. Защото защото обърква потребителите, обърква, обърква хората, обърква производителите и настане, един, и настане един тотален хаос.
1: И им дава достатъчната сигурност, че това нещо би могло да им помогне. Нали? Когато видиш нещо, което е регистрирано просто като козметика, си казваш, добре, това наистина ли би могло да помогне на такова сериозно заболяване, като епилепсията, например, или аутизма? А, интересно е това нещо с законодателството, защото ето по един втори начин, тотално е объркано. А, тотално обърква и самия потребител, хората, които реално искат да извлекат някаква полза, истинска полза от а, това растение. И за финал на нашия разговор, тъй като. Ти много интересно говориш и наистина можем още повече и още повече да задълбаем в разговорът, но времето ни изтича, за съжаление. На финал, миналият път според Мърдик и неговите... Някак си положителни нагласи, той смята, че до края на 2023 българското законодателство ще се промени и един вид ще можем, хората, които отглеждат такъв тип растения, ще могат да го отглеждат абсолютно спокойно, да си произвеждат продуктите в България и да не си вкарваме българско производство. Вашите прогнози, какви са? Предвид всичко, което споменахте, и това, което виждате на практика.
3: Аз по принцип като лично съм неизлечим оптимист, ага. аз даже може би имам още по-оптимистични очаквания. Наистина се надявам с сегашното правителство, което е съставено от млади хора, които голяма част от тях са живяли, учили в чужбина, познават нали, ситуацията и навънка. Ага. Се надявам това даже да стане по-бързо. А, надявам се поне да започне разговор по темата. Нали, това е първото най-важно нещо. Да почи първо да се говори по тази тема. И оттам нататък мисля, че нещата ще започнат да се случват вече от само себе си. Нали, бизнес е бизнес, но нека да започнем ние да говорим наистина по темата. Нали, да не седи тази стигма. Хората да шушнат на ухо. Нали, да. Знаеш ли, бе, на мене ми помогна опити и ти. Да. А, да, ам, контактите, които ние ги имаме с тия учени ние може да съдействаме, да говориме с тях, да ги доведеме в България. Те са големи имена. И, и наистина те могат вече от тяхната област на познание и, и, и научна работа тук вече с нашите експерти от Министерството ще могат да проведат наистина конструктивна дискусия, да им разкажат, да им презентират а, нали, научните постижения до момента. И мисля, че тогава и хората в Министерството и в правителството и хора като нас а, обикновени граждани ще могат да чуват аргументирани а, неща по темата и да видиме, нали всъщност, че има много полза в него. Разбира се, всичко трябва да става контролирано да. при всички случаи, да. но аз смятам, че закъсняваме и се надявам това да стане даже и по-бързо, отколкото и Марди каза, се надявам, даже ако може и през тази година.
1: Ох, ами може би аз не съм толкова голям оптимист колкото вас двамата, обаче ето за това ви питам какви са вашите прогнози, а за да видим кога реално наистина това ще се случи. А, ето, вие споменахте, че всъщност трябва да се започне да се говори. Може би в момента точно това правим. Първите стъпки, да говорим открито на тази тема, да не се притесняваме от това да казваме канабис и индустриален коноп в ефир, защото няма от какво да се притесняваме. А, имаше едно такова изречение, че колкото пъти повториш една дума, хората така повече ще свикнат с нея. И наистина трябва да разберем, че има лечебни свойства. Има своята, оказва своята полза, своите позитивни влияния върху определени случаи. Това се доказва и научно. Вие споменахте за отделните изследвания, за, за множеството данни, които разполагаме с тях в интернет на свободен достъп. Ще продължа с тази тема и много ще съм благодарна, ако успея да се свържа именно с хората на науката, с които вие работите, за да могат те абсолютно нагледно и научно да обяснят нещата, такива, каквито са това е Борис Бонкин. Много благодаря за отделеното време и за разговора. Смятам, че наистина успяхме да бъдем полезни на нашите слушатели.
3: Благодаря много за поканата. Наистина се надявам да сме разказали интересни неща на вашите слушатели. И ще се радвам да продължиме да го правим отново.
1: Със сигурност. Благодаря.
0: Благодаря. Това беше едно интервю на Елена понеска по темата индустриален коноп, както чухте и от нея, тя самата не се е притък, да го казва, аз също, така че тук финализираме някъде късното шоу, една трета от него минус това интервю, което е супер, може да променим шапката на предаването другата семица, да не бъде само късното шоу, с мен Лъчезар Христов и с други хора, но така е в радиото комплексна работа, екипна. С тази ведра мисъл някъде тук затваряме късното шоу От мен. Лека вечер, лека нощ. Пак за другите, които са решили нещо друго. Весело и по-нататък.
1: Радио София!